0: A Secretaria de Estado de Educação apresenta Seducast Pará, o podcast da Seduc, com informações e atualidades para professores, alunos e comunidade escolar do nosso estado. Olá! Olá! Eu sou o professor Elvis Lira. Neste episódio do nosso cedocast Pará, vou te apresentar um professor de filosofia que vai falar sobre ética e moral, um assunto corriqueiro no Enem que envolve 60% das questões em ciências humanas. Certo? Ele se chama Luiz Farias Araújo Santana Júnior. É professor concursado da Seduc Pará, bacharel e licenciado em Filosofia e em Ciências Sociais pela UFPA. É especialista em Gestão Educacional e Docência no Ensino Superior, acadêmico de Psicanálise pela Escola Freudiana de Formação em Psicanálise e fez extensão em Diversidade Étnico, Racial e Sexual pela UFPA. Além disso. O professor Luiz Farias estudou comunicação social com habilitação em jornalismo, também pela Universidade Federal do Pará. Pois é, o professor tem muito conhecimento para te ajudar. E então, vamos ouvi-lo? É com você, professor!
1: Olá, hoje nós vamos falar do sentido e relevância da ética, assunto recorrente nas provas do Enem, e que, junto com o assunto política, constitui mais de 60% dos assuntos que são abordados na prova de Ciências Humanas. Isso significa dizer que não somente em filosofia, mas também em sociologia, história e geografia, sempre caem questões que dizem respeito ao assunto ética. E quando a gente fala ética, é natural que também a gente fale de moral. É, dois conceitos que não raramente são confundidos, né, tratados como se fosse a mesma coisa. Então é importante a gente começar fazendo logo uma diferença né, entre esses dois conceitos. Começando pela etimologia da palavra, entendendo que ética vem da palavra grega etos, que significa conduta, modo de ser. E moral, ela tem origem na palavra latina morales, que significa Costume. Conceitualmente, podemos dizer que a moral ela se refere às regras de conduta que são aplicados a determinados grupos em determinada cultura. De outro modo, podemos dizer que a moral ela é o conjunto de regras, normas e valores que existe em toda a sociedade ou em toda a cultura. Então, cada cultura tem a sua moral e essa moral ela varia no tempo histórico tal tá ok. vai vale lembrar que quando a gente nasce, a gente nasce numa sociedade que já tem os seus valores, as suas regras instituídas, e essas regras e essas normas, elas são repassadas por nós por meios das instituições como chama Foucault por meio de vários aparelhos prescritivos diversos, como por exemplo a escola, é, a religião a nossa família então a gente incute a gente aprende as regras da sociedade por meio dessas várias instituições ou, como diz Foucault, aparelhos prescritivos diversos. Por que aparelhos prescritivos? Porque é aquilo que nos diz o que fazer e como fazer. Então, toda a sociedade tem a sua moral. Por outro lado, podemos entender a ética como o estudo e a reflexão sobre os princípios da moral ou das regras de conduta aplicadas a alguma organização ou sociedade. Por isso que dizer que a ética, ela se constitui como a ciência da moral ou a filosofia moral. A ética é como se fosse a pergunta... Como se, ela se constitui como se fosse uma pergunta à, à moral, no sentido de dizer, essas regras, essas normas, essas leis que estão instituídas e que estão vigorando, elas trazem paz? Elas trazem felicidade? Elas trazem harmonia? Elas trazem segurança à coletividade ou não? E nesse sentido, né, por se constituir uma reflexão, ela é provocativa. E ela acaba induzindo, muitas vezes, a moral a se rever, né? a se transformar e a mudar. É por isso que a moral de uma sociedade, em um determinado tempo, não é a mesma, não, ela é totalmente diferente em outro tempo. Então, como se dissesse, olha, a moral no início do século é uma de uma sociedade e nos dias atuais ela é outra, nesse sentido. Por isso a gente diz que a ética, ela é o princípio aquilo que dá o norte, aquilo que dá a direção. Enquanto que a moral, ela é a regra, ela é a prescrição, aquilo que diz o que fazer e como fazer. Então, só aí a gente já vê bastante diferença entre o que é ética e o que é moral.
0: Estamos apresentando Seducast CEDUCAST Pará, o podcast da CEDUC.
1: Por outro lado, é importante também chamar a atenção de outros dois conceitos que estão relacionados, que é o conceito de amoral e o conceito de imoral. O conceito de amoral diz respeito a uma falta de senso, a uma falta de capacidade de um determinado indivíduo discernir o que é certo e o que é errado o que é permitido e o que é proibido. Isso acontece, por exemplo, quando nós somos crianças, que a gente ainda não tem maturidade suficiente para ter esse discernimento. Ou quando somos acometidos por alguma doença, como o Alzheimer, por exemplo, que afeta a nossa capacidade de discernimento, né? de senso de realidade. A questão da imoralidade ela tem a ver com um ato de oposição à moral. Então, é imoral... Todo ato ou todo comportamento Que se coloca em oposição Ou em resistência à moral Ou seja, aquilo que está instituído Certo? Para a gente entender melhor O sentido e a relevância da ética É importante a gente recorrer à antropologia filosófica No sentido de entender o que é o um homem Bom, o homem ele é um ser Todos nós sabemos de múltiplas dimensões Em que sentido? No sentido de ter de entender o homem caracterizado por ser racional, ou seja, ter uma capacidade de refletir, compreender, conhecer, de pensar, de simbolizar, de significar coisas, de criar uma linguagem articulada. Conhecemos também o homem como esse ser que é dotado de uma vontade, de uma volição, que confere ao homem, sob certa perspectiva, uma autonomia. Ou seja, o homem é capaz de criar suas próprias regras, suas próprias normas, que muitas vezes né, vai em contraposição às próprias leis da natureza. E confere também o homem a, a possibilidade a faculdade de constituir a sua própria história. Então o homem ele, ele se constitui como um ser histórico porque ele é capaz de fazer a sua história. Né? Não é à toa que o homem é um ser de cultura, né? ou seja, ele cria uma segunda natureza, como a gente costuma dizer. né? Por outro lado, o homem também é dotado de afetos, ou seja, sentimentos e emoções, que não são padronizados. Cada um de nós reage às diversas situações de maneira muito peculiar, particular. É, considerando tudo isso, significa dizer que nós somos diferentes dos outros. Nós somos diferentes porque constituímos modos de pensar e de agir diferentes, dadas essas múltiplas dimensões que o homem tem. Por outro lado, o homem é um ser sociável. Aliás, viver em sociedade é para o homem uma necessidade, uma vez que as dimensões físicas do homem são muito frágeis diante da força da natureza. O homem só consegue redimensionar a sua capacidade física quando ele convive em sociedade, quando ele está em sociedade. E foi isso que conseguiu garantir a perpetuação da nossa espécie. Né? Se o homem tivesse vivido isolado uns dos outros, ele não teria desenvolvido nem mesmo a sua capacidade de raciocinar. Ele teria a capacidade, mas não teria desenvolvido essa capacidade de raciocinar pensar, de refletir. Né? Então, viver em sociedade é, para o homem, uma necessidade. Então, o homem, é, logo cedo, ele se percebe que ele vive numa sociedade, mas que essa sociedade, ela é constituída por pessoas que são diferentes entre si, no seu modo de pensar e no seu modo de agir, né? não, somente, não somente na sua aparência. Né?
0: Você está ouvindo cedo PARA o podcast da Seduc.
1: É nesse sentido, então, que o homem vai buscar um meio de, de viver em sociedade. Como viver em sociedade. E é a partir daí, então, que o homem se constitui como um ser ético, né? Quando ele então usa né, da sua razão, ou seja, da sua capacidade de pensar, para poder viver em sociedade da melhor maneira possível, considerando que as pessoas são diferentes. E aí, existe uma, uma frase que é muito disseminada em vários livros, inclusive o filósofo Immanuel Kant utiliza essa expressão, que diz o seguinte, né? faça para os outros o que gostaria que os outros fizessem para você mesmo. É, Kant faz uso dessa expressão numa obra chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos. É, é, Kant é um filósofo alemão do século XVIII e ele é um iluminista, né? E Kant, ele ele encontra nessa frase, né, uma fundamentação extremamente racional. Então ele diz assim, bom, uma vez que o homem é um ser que pensa, é um ser que reflete e ao mesmo tempo é um ser que se percebe dentro de uma sociedade de desiguais, é necessário encontrar uma maneira de viver nessa sociedade de forma mais tranquila, mais harmoniosa, mais segura e mais confortável, né? de tal forma que eu possa pensar no meu desenvolvimento, né? no meu progresso. Então, é, Kant, ele pega essa, essa expressão e transforma numa espécie de imperativo categórico, que é um conceito que, na verdade, ele desenvolve, né? imperativo categórico, ou seja, ele, ele transforma essa ação racional, né? Essa ação racionalizada, numa regra. Né? Então, ele relaciona moral e direito. Kant ele, ele transforma aquela expressão: faça para os outros o que gostaria que os outros fizessem para você, na expressão faça para os outros o que gostaria que todos fizessem para todos. Ou seja, ele preconiza que o indivíduo deve agir apenas segundo a máxima que gostaria de ver transformada em lei universal. Uma vez que o homem priorizasse a razão nas suas ações, o homem conseguiria constituir uma sociedade mais justa e uma sociedade mais Fraterna. O grande problema nessa questão apresentada aí no final É que o homem ele não é um ser predominantemente racional Apesar de ser racional, ele não é predominantemente racional né? O homem também é um ser de emoções, o homem também é um ser irracional Então, é, a partir disso, né, é, o homem ele entra em conflito nas suas ações Então, ora, como diz o Michel Foucault, né, ora ele segue as regras e as normas Ora, ele, ele transgride essas regras e essas normas né? Então a gente fica nesse, nesse conflito aí ético Tá certo? Bom, então com isso eu espero ter desenvolvido alguns conceitos com vocês E ter dado a noção né, do sentido e relevância da ética A partir disso também vocês vão poder não só é, responder algumas questões de ética na prova Mas também auxiliar vocês na própria dissertação Ao qual vocês irão estarão submetidos Então obrigado e boa sorte a todos
0: Muito bem esse aí foi o professor Luiz Farias Araújo Santana Júnior falando sobre ética e moral, um assunto corriqueiro no Enem e que envolve 60% das questões em ciências humanas. Que tal? Gostou? Então fica ligado que vem muito mais no próximo cedocast Pará. Forte abraço e até lá! Termina!